0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Et euh, aujourd'hui au programme Baez Rat la paracha de la semaine, paracha Itro. Et oui, un petit peu pour vous situer où est-ce qu'on est est qu en est dans, notre, euh, pardon, dans, dans le cycle des parachiotes du Sefer Shemot et puis également dans l'année juive. Donc on est bien au centre, au cœur de l'histoire des d'Ebn Israël dans le désert puisque voilà que les l'Ebn Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer rouge et maintenant dans notre paracha, ils vont recevoir la Torah. La raison pour laquelle Hachem a sorti le peuple juif d'Égypte était pour leur donner la Torah, pour faire de son peuple. Donc Bezrat Hachem, qu'est-ce qu'on va euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble Alors on va d'abord essayer un petit peu de se connecter à la paracha, de comprendre qu'est-ce que cette paracha, elle vient nous apprendre, en quoi est-ce qu'elle est tellement riche d'enseignements pour nous les femmes, parce que, comme vous le savez, c'est l'accent de euh, sur lequel je, sur lesquels, sur lesquels je m'efforce de... De me, de, de me poser avec vous, d'essayer de trouver qu'est-ce que la elle vient nous enseigner, quelles sont les clés, les réponses qu'elle qu re recèle. Et Bézra ben, également, j'aimerais un petit peu avec vous aujourd'hui également, aborder tout Bishvat, puisque c'est vrai que euh, la semaine dernière, on a dit quelques mots sur cette belle fête du calendrier juif, mais on a encore euh, des jolies choses à se, à se dire. Donc je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après une pause, pour notre étude, je vous attends les filles. A tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm. Et Et nous voilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parachat Itro cette semaine. Alors je vais commencer d'abord à lire les premiers versets de la paracha avec vous. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'Hachem nous dit dans cette paracha. Alors d'abord la paracha s'appelle Itro, vous savez bien que Hitro est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et la baracha commence comme ça. « Hittro, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moshe et pour Israël, son peuple, lorsque l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte. Alors Hittro, beau-père de Moshe, emmena Tzipora, épouse de Moshe, qui la lui avait renvoyée. Il emmena aussi ses deux fils, l'un nommé Gershon, car avait-il dit « Je suis un émigré sur une terre étrangère », l'autre nommé Eliezer, parce que le Dieu de mon père m'est venu en aide. Et m'a sauvé du glaive de Et Je termine encore <coughs> de versets intéressants. « Itro, beau-père de Moshé, vint avec les fils et la femme de celui-ci, trouver Moshé au désert où il campait près de la montagne du Seigneur. Il fit dire à Moshé, « Moi, ton beau-père Itro, je viens à toi avec ta femme accompagnée de ses deux fils. » Moshé alla au-devant de son beau-père, il se prosterna, il l'embrassa et ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être, puis ils entrèrent dans la tente, euh, etc. Donc, un petit peu, un petit peu, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette paracha Itro, le beau-père de Moshé, a entendu, a entendu ce qui s'est passé, les juifs qui sont sortis d'Égypte, tous les miracles, les miracles des plaies d'Égypte et puis euh, de l'ouverture de la mer Rouge. Et Itro, il arrive Maintenant, on va un petit peu essayer de se pencher sur ce personnage de Itro et de comprendre que si euh, il a eu le mérite d'avoir une paracha à son nom, c'est quand même pas rien. C'est que on a à apprendre de lui. Alors, qui est Yitro Yitro, prêtre de Midian. Itro, euh, dans son nom même, on a quelques indications sur sa personnalité. C'est toujours comme ça dans la Torah. Vous savez, les noms. Euh, sont l'essence de la personne dans le judaïsme. C'est pour ça que c'est tellement important de donner des noms juifs à nos enfants. Une des explications du nom de Yitro, nous disent nos sages, nous dit que dans le mot Yitro, il y a le verbe « tar » parce que Yitro était celui qui était « tar, achar, ahemet ». Ça veut dire quoi qu'il était tar, achar, ahemet C'est quoi la traduction de cette explication Nous dire que Yitro, il était à la recherche de la vérité. Hitro, il avait cette, euh, ce feu intérieur de je recherche où se trouve la vérité. Et trop, il en a passé des religions. C'est pas un petit jeune, vous savez. Euh, on pourrait croire qu'Hitro, ben, il est un peu perdu dans sa vie, il ne sait pas où il en est, il entend qu'il y a un dieu qui a fait des miracles en Égypte, et puis euh, c'est intéressant, donc euh, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe par là-bas. Non, Hitro, il est prêtre de Midian, Hitro, c'est un homme qui a déjà une famille, c'est un, euh, un adulte, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un petit jeune qui se cherche, mais peut-être qu'il ne se cherche pas, mais il cherche la vérité. Déjà dans son nom, les sages nous enseignent que c'était l'essence de cette personne. Et pour trouver la vérité, il faut savoir que cela prend du temps. Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas instinctif, ce n'est pas immédiat plutôt. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Lorsqu'une personne elle part à la recherche de la vérité, alors elle doit savoir qu'elle va avoir des hauts, des bas, qu'elle va avoir des moments où elle va être très éclairée, des moments où elle va être un peu plus perdue. Et c'est vrai que euh, dans cette paracha, il vient nous apprendre le chemin, pour arriver jusqu'à Hachem. Le chemin, c'est d'être tout le temps en recherche de vérité. J'ai entendu euh, du Rav Itamar en Israël, à qui quelqu'un lui a posé la question, et lui a dit « Rav, qu'est-ce qu'on doit faire pour hâter la Géoula ?» C'est une question. On a entendu beaucoup de réponses là-dessus, et toutes les réponses sont vraies. De la même manière que le Bet-Amicdash a été détruit à cause de la haine gratuite et du Lashonara, on doit réparer la haine gratuite et le Lashonara, c'est vrai toutes les réponses que vous avez pu entendre sont vraies. Laurav euh, Schwartz donne une réponse qui m'a beaucoup plu parce que c'est vrai qu'elle contient à l'intérieur toutes les autres réponses. Laurav Schwartz, il a dit Pour hâter la Geoula, on doit s'efforcer d'être tous les jours un peu plus émette, un peu plus vrai que la veille. Être vrai, c'est savoir que je suis dans un. Une lutte, un combat pour faire taire les voix du Yetzirara, les voix du mensonge, les voix qui m'éloignent d'Hachem. Et je dois chercher à me comporter, je dois chercher à agir avec encore un peu plus et encore un peu plus de vérité. Donc ça c'est le personnage de Yitro. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu... Euh, le Rav qui est Niftar, il y a quelques mois, à Jérusalem. Ce grand Rav, qui est considéré comme l'exemple des baalets et de euh, On en avait parlé également dans notre émission. C'est un Rav qui a beaucoup, beaucoup aidé pour tout ce qui est des parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, ces fameux enfants qui se cherchent. Et euh, ce Rav il avait écrit un livre, il y a bien longtemps, et bémet je pense que j'ai dû lire ce livre il y a 20 ans. Et ce livre s'appelait chance Ils n'ont pas donné de chance. Et dans ce livre, le Ravour il racontait euh, son parcours de Baal chuva Comment est-ce qu'il a fait tchouva? Et il racontait, il a dit, parfois on croit que les gens qui font tchouva, forcément c'est des gens qui étaient complètement perdus, qui ont traversé des très grosses épreuves. Et il y a aussi de ça, c'est sûr. Et qui ont traversé des grosses épreuves qui se sont, euh, sont tombés très bas et puis ils ont découvert la vérité de la Torah. Et donc ils sont suivi ce chemin qui était tellement plein de lumière et plein de vérité. Le Rav il dit que lui, ce n'était pas le cas. Il était très bien, il était très épanoui, il était acteur de cinéma, il, était, il avait les moyens, il était heureux, il avait une gentille femme. Il raconte dans son livre que son parcours pour arriver jusqu'à Shem, jusqu'à la Torah, eh ben, ce n'est pas celui de quelqu'un qui était perdu, c'est celui de quelqu'un qui a tout simplement découvert la vérité. Il a dit, lorsque je me suis aperçue de... Ce qu'était ce, ce qu la Torah, et justement dans notre paracha aujourd'hui, la paracha dans, dans laquelle on va recevoir les dix commandements, on va recevoir cette fameuse Torah. Je vous rappelle que la Torah, c'est la Ktuba qui nous lie entre Hachem et nous. C'est ce contrat entre Hachem et nous. Et donc, le Ravourisoire disait que lorsqu'il a compris la grandeur de la Torah, la, la chance d'être juif, d'être un juif qui sert son Créateur, et eh ben, il s'est rendu compte que toute la vie qu'il avait avant et qu'il pensait euh, qu'il était une, une vie très équilibrée, très épanouie, et eh ben non, c'était que du mensonge, c'était du faux. Donc quelque part j'ai trouvé comme ça un certain parallèle entre la recherche de Yitro dans notre paracha, qui entend, Yitro il entend. Vous savez c'est intéressant, je vous ai traduit, euh, dans la Bible traduite est écrit, que Yitro a pris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Dans les mots en hébreu, le mot qui est employé c'est « vaishma ». Vaishmaï, il trop, il a entendu. C'est très intéressant parce qu'on peut se poser la question, ça arrive dans notre vie qu'on entend quelque chose, là vous êtes en train d'écouter une émission, on entend Torah. on entend quelque chose qui est arrivé à quelqu'un. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend Est-ce qu'on sait utiliser ce qu'on entend pour grandir Toubishvat, c'est la fête du renouveau, c'est la fête où les... Euh, la sève commence à pousser, à monter à, à monter plutôt à l'intérieur du tronc de l'arbre. Et même là, si on ne voit rien de l'intérieur, ça je vous en avais parlé la semaine dernière, même si on ne voit rien de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, déjà à l'intérieur, il y a le début de ce renouveau. Lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut pousser, Hachem nous envoie des messages. Il nous envoie un cours, il nous envoie un message WhatsApp, il nous envoie une amie qui nous raconte quelque chose. Est-ce que lorsqu'on entend, lorsqu'on écoute quelque chose, on sait se poser la question, mais qu'est-ce qu HM, il veut me dire à travers cette chose que j'ai entendue Vous savez, ça me rappelle aussi ce que je vous avais raconté sur Bitia, Bitia lorsque lorsqu'elle était partie se tremper au Nil, elle avait vu au loin un couffin avec un bébé qui pleurait. Elle avait vu et elle avait tendu sa main pour essayer de l'attraper. Et je vous avais dit à peu près la même idée. Ça nous arrive de voir des choses et d'ignorer. Ok, j'ai vu que quelqu'un a perdu un, un, une clé, et bon, j'ai pas fait de ça grand-chose parce que je suis occupée dans ma vie. Ou bien j'ai vu que ma voisine, elle a l'air fatiguée et que peut-être ça l'aiderait si je vous prenais un petit peu les enfants cet après-midi, et j'ai rien fait. Autant Itro que Bitia, ils ont vu et ils ont entendu et ils ont été sensibles à ce qu'ils ont vu et à ce qu'ils ont entendu. Et moi, j'apprends, de, de, et, et aussi également, bien sûr, basé sur les différents cours et lectures que j'ai fait autour de la paracha que de Yitro et de Bitya, on apprend que, attention, lorsqu'Hachem t'envoie quelque chose, un message, que tu vois ou que tu entends, ne sois pas indifférent, parce qu'Hachem te parle. Hachem te parle à travers tout. D'ailleurs, une petite histoire pour euh, un petit peu vous imaginer ce que je suis en train de vous expliquer. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov a vu quelqu'un qui transgressait Shabbat. Et le Baal Shem Tov a, en a été très, très, très peiné. Et ses, ses élèves sont venus le voir et lui ont dit ah « ben, Rabbi Israël, tu es toujours celui qui est tellement plein d'amour pour l'autre juif, pour autrui. » que certainement que tu l'as jugé favorablement, cette personne qui a transgressé Shabbat, certainement que tu es encore plein d'amour pour lui, certainement que tu vas même prier pour lui, pourquoi est-ce que tu as l'air tellement euh, accablé Et Rabbi Israël, a Hashem Tov, de leur répondre Non, vous n'avez pas compris, si Hachem a fait que je vois cette personne transgresser Shabbat, c'est parce qu'Hachem a parlé à travers cette personne. Si j'ai vu quelqu'un transgresser Shabbat, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi que je dois corriger. » que je dois réparer, il n'y a pas d'hasard. Ça c'est un des grands enseignements de Baal Shem Tov. Lorsque tu vois quelque chose chez autrui, sache que ça vient te dire quelque chose par rapport à toi-même. Et les élèves de répondre au Baal Shem Tov, mais enfin Rabbi Israël, toi transgresser Shabbat, mais quel rapport C'est impossible, ça ne veut rien dire pour toi. C'est sûr que toi tu ne transgresses pas Shabbat. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là que le fait d'avoir vu quelqu'un transgresser Shabbat, c'est un message d'Hachem Le Baal Shem Tov s'est posé sur la question, il a réfléchi. Et il est revenu en leur disant, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce qu'Hachem voulait me dire. Dans la Torah, un Talmid Raham, un sage, a ce qu'on appelle une dimension, une prina de Shabbat. Il a une certaine dimension de Shabbat. Et le Bacham Tov leur a dit, je sais que j'ai un petit peu manqué de respect pour un Talmid Raham. Et donc, je sais que si Hachem m'a montré ce juif qui transgressait Shabbat, c'est pour venir me réveiller à faire tchouva, sur le fait que j'ai manqué de respect à un Talmit ça c'est au niveau du Baal Shem Tov, de réussir à comprendre les messages d'Hachem, même lorsque c'est peut-être pour nous, à nos yeux, assez loin. Mais non, à Kadash Baruch ce que je veux vous dire en tout cas par rapport à Yitro, Yitro qui est tard, qui recherche la vérité, Yitro qui entend quelque chose et tout de suite il vient, il arrive pour se joindre au peuple juif, pour nous apprendre que vous écoutez quelque chose maintenant. Le Ramban, dans sa à Ramban, il dit « Lorsque tu termines de lire quelque chose, de lire un livre, d'écouter un dvar Torah, pose-toi la question. Qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que je vais faire avec ça En quoi est-ce que ça va me rapprocher d'Hachem Qu'est-ce que je peux prendre sur moi qui est lié avec cette chose que je viens d'écouter, de comprendre ou de voir. Bémet, c'est un enseignement très important et, euh, et je pense qu'on a beaucoup à faire. Parce que vous savez, euh, je vous ai donné des exemples de cours ou de Vartora, de, de mais ce n'est pas que ça. Lorsque vous voyez des choses qui se passent autour de vous, c'est une question à se poser. Hachem, qu'est-ce que tu veux me dire Et si on ne trouve pas la réponse... Eh ben, on peut la demander à hm on peut poser la question à hm HM, tu m'as fait voir ça, tu m'as fait entendre ça, tu m'as fait comprendre ça, qu'est-ce que je dois faire avec ça Ça, c'était une première idée sur la paracha de Yitro que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante si vous avez quelque chose à me dire, radio-stora-box.com, Ezra je reviendrai vers vous. Là, on va faire une petite pause et continuer juste après à se pencher sur cette merveilleuse paracha. A tout de suite, les filles
2: The love ma mine is called to two What you don't see in the sky Like a star from the sea Like a star from the the Va chomaï m'emli choma chèvo beto chayan baya basha. Vera kata yachol, a foch mis pedi le machol. Le zaker etachol. me vinech la gachet la lè. I'm going to go to the house. I'm going to go to the like a miracle of Miriam and a miracle in the world and the heart and only you can to the power to make to And the sun that shines <laughs> Shakir Kolkev, Me Le Me
1: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Et on continue un petit peu à comprendre qu'est-ce qu'Hachem nous dit à travers la paracha de Hitro. Alors, je vous avoue que lorsque je prépare cette émission, je porte les lunettes de la femme juive, de la maman, de la fille de l'épouse parce que je me dis Hacham, il me parle à moi moi qui suis une fille une maman une épouse euh, et, et c'est sûr que la paracha elle vient me donner en hébreu on appelle ça les kelim les outils de mieux vivre ma vie de vivre une vie plus épanouie et une autre idée que j'ai euh, qui qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai lu dans cette paracha ce qui se passait c'est ce fameux euh, conseil que Yitro va donner à Moshé Rabbeinu. En fait, Titreau, il, il arrive, et qu'est-ce qu'il fait Il voit que Moshe, il a énormément de travail, il y a beaucoup de personnes qui viennent euh, se conseiller avec lui, lui demander de trancher, euh, et c'est beaucoup de travail, le peuple juif est très nombreux, et Moshé Rabbeinu ne s'en sort pas. Ou bien, en tout cas, c'est très lourd pour les épaules de Moshé Rabbeinu. Et donc, Titreau vient voir Moshe et il lui conseille, il lui dit, Moshe, tu sais, tu devrais un petit peu délester, tu devrais un petit peu euh, nommer des personnes qui vont travailler avec toi, qui vont recevoir. Pas tous les sujets, tu n'es euh, obligé de régler pas tous les problèmes. Euh, C'est possible. Il y a d'autres personnes euh, qui sont très capables. Dans le peuple juif, il y a Yoshua, il y a Eldad Omedad, il y a d'autres personnes qui sont très capables. Il y a les Shivim Skenim, les 70 anciens, des gens qui sont très capables. Et euh, viens... On va essayer de t'alléger la tâche. Tu vas nommer donc des gens qui vont être responsables d'accueillir les israël d'entendre leurs difficultés. Et lorsque Bémet, tu auras un problème qu'ils ne seront pas capables de gérer tout seuls, de trancher tout seuls, eh bien, ils viendront jusqu'à toi. Et ça, c'est extraordinaire ce que Itro ici, propose à, à Moshe. Parce qu'en vérité, c'est un conseil qui... Et un conseil qui va nous aider également à nous aussi. Est-ce que ça vous arrive parfois de sentir que vous avez trop sur les épaules Est-ce que ça vous, arrive, ça vous arrive parfois de sentir qu'il y a trop de choses Le travail, les enfants, la maison, le ménage, le mari. Et puis nous aussi, on est là aussi. Et là, il te dit « Apprends d'abord à ce que tu n'es pas obligé de faire toi-même, à essayer de voir si quelqu'un peut t'aider à le faire. » Parfois c'est une femme de ménage, parfois c'est pas une femme de ménage, parfois même nos enfants nous-mêmes il y a des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes les aider en faisant euh, un tableau par exemple. Maintenant moi je vais vous donner un conseil, je vais vous raconter une petite euh, histoire qui a été racontée par un professeur à l'université aux États-Unis et en fait en vérité qui j'espère va vous donner ce qu'on appelle en hébreu Romer les marchava. Romer les marchava c'est euh, un sujet à réfléchir. En fait, c'est ça. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, allez, prenez une femme de ménage ou allez, demandez à vos enfants de faire la vaisselle. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. C'est possible que ce soit ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Pas tout le monde n'a les moyens de se le permettre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Baruch Hashem, lorsqu'on a beaucoup de tâches dans la vie, lorsqu'on a beaucoup de rôles, beaucoup de chapeaux, comme on dit, euh, alors on doit passer par l'étape de la réflexion. Alors, c'est quoi cette fameuse euh, histoire qui a été racontée par ce professeur aux États-Unis il est arrivé en classe avec un, un bol et dans ce bol, il a mis des grosses pierres. Euh, et il a dit... Il a mis des grosses pierres jusqu'en haut du, du bol et il a dit aux élèves, est-ce que vous pensez qu'on peut rajouter quelque chose dans ce bol Et les élèves ont regardé et ont vu que non, il y avait les pierres, elles remplissaient le bol jusqu'au bord Et ils ont répondu, ben bah non, on ne peut rien mettre d'autre. À ce moment-là, le professeur, prend un sac de petits cailloux et il le verse à l'intérieur du bol et en fait les petits cailloux ils trouvent leur place à l'intérieur, entre les grosses pierres. Et après avoir prouvé donc aux élèves que c'est possible de rajouter quelque chose même lorsque tout est plein, il leur pose la question « Est-ce que vous pensez qu on peut encore rajouter quelque chose ?» Et là, les élèves te répondent « Ah non, non, là c'est vraiment complètement plein. » Et là, qu'est-ce qu'il fait Il prend un sac avec du sable et il vide dans le vide dans ce bol. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, Vous avez bien compris, euh, le sable trouve également sa place entre les différents petits euh, cailloux. Et ensuite, il pose la question encore, est-ce que vous pensez qu'on peut rajouter quelque chose Et les élèves, là, ils n'osent pas dire non parce qu'ils se sont fait avoir quand même deux fois. Ils disent, ben on peut, oui, peut-être qu'on peut rajouter quelque chose. Et là, à ce moment-là, le professeur prend un verre d'eau et renverse le verre d'eau dans le bol et vous avez bien compris que le verre d'eau également euh, a trouvé sa place dans le bol. Et là, le professeur pose la question et dit à ses élèves « Quelle est la leçon de cette petite expérience que j'ai fait avec vous ?» Alors, il y a un élève qui dit eh « ben, En vérité, euh, la leçon, c'est que on peut toujours ajouter des choses dans notre emploi du temps, euh, même lorsqu'on pense qu'on est euh, super débordé, qu'on ne peut plus rien rajouter. » En fait, on peut toujours ajouter. Et là, le professeur il, euh, il lui explique que c'est pas tout à fait ça la leçon. Non, la leçon c'est pas ça. La leçon c'est que lorsque dans ta vie tu as posé les grosses pierres, c'est-à-dire les choses qui sont essentielles dans ta vie, alors tu peux trouver de la place pour les autres choses. Tu peux trouver du temps pour les autres choses. Mais lorsque si tu remplis, si on avait, si tu remplis ta vie de choses qui sont pas forcément les plus importantes, qui sont, oui, c'est pas essentiel de nous-mêmes faire la vaisselle, on peut demander à quelqu'un de la faire, mais par contre, être là, près des enfants, s'asseoir avec eux, leur raconter une histoire, passer du temps avec eux, les sortir, les promener, discuter avec eux, ça ce sont les grosses pierres, c'est des choses que personne ne peut faire à notre place. Lorsque tu as fait la liste des grosses pierres dans ta vie, alors, et que tu les as rentrés dans ton emploi du temps et que tu les as, euh, comment dire, tu, tu as décidé, en fait, c'est un choix. Tu as fait le choix de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vital dans, mon, dans ma vie, dans mon emploi du temps. Qu'est-ce qui est vital Est-ce que le fait de passer du temps avec mon mari, c'est quelque chose de vital Oui, alors je le rentre dans mon emploi du temps. Que j'ai le temps ou que je n'ai pas le temps. C'est marrant parce que mon fils de 16 ans, ce Shabbat à table, il me disait, maman, tu sais... Mon prof m'a dit que le temps, eh ben, c'est à nous de le gérer, c'est à nous de décider si j'ai le temps ou je n'ai pas le temps pour quelque chose. Je trouvais que c'était beau qu'un enfant de 16 ans, il, il rapporte comme ça une phrase de, de son prof. Et en fait, il l'a rapporté parce qu'il a cru en ça. Il a cru que c'est vrai que le temps, il peut nous filer entre les doigts et qu'on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien. Et qu'on est tout le temps en train de courir après, après la vie. C'est la course effrénée, la course infinie. Mais en vérité, tu peux aussi choisir qu'est-ce que tu fais de ton temps. Quelles sont les choses que, oui, ces choses-là, tu veux qu'elles apparaissent dans ton emploi du temps en premier lieu. Même si tu penses que, euh, c'est ça va, bah, la discussion avec ma fille en, en âge d'adolescence, ça va, bah, ça peut attendre ça. Non, ça, ça fait partie des grosses pierres dans la vie. Et en vérité, c'est à vous de choisir. Quelles sont les grosses pierres dans votre vie que vous savez, que vous savez intimement, à l'intérieur de vous, que ce sont des choses... Que si vous ne les mettez pas en avant, si vous les laissez de côté quand j'aurai le temps, dès que je vais trouver un moment, eh ben, vous allez le regretter, vous le savez. Donc, euh, il trop, il vient et il rappelle à mon cher Rabbeinu qu'il ne peut pas tout tout seul. Et en vérité, il y a une question intéressante, c'est que comment est-ce que Moshe n'a pas pensé à ça lui-même Comment Moshe, qui est tellement intelligent, qui est tellement chérhame, comment est-ce qu'il n'a pas pensé à ça En vérité, j'ai entendu une réponse, c'est que Moshe Rabbeinu était convaincu qu'après le don de la Torah, il n'y aurait pas autant de travail. Il était convaincu que les Israël seraient quasiment comme des anges et qu'il n'aurait pas de quiproquos, de querelles, de malentendus, de questions autour du monde matériel. Et en réalité, c'est tout ça, c'était euh, le fruit de l'amour de Moshé Abenou pour les Israël. Il les aimait tellement qu'il était convaincu que ça y est, après avoir reçu la Torah, ils seraient comme des anges. En réalité, oui, les Israël ont reçu la Torah, mais ils ont continué à avoir une vie avec des hauts et des bas, avec des plaintes, avec des questions, avec des, euh, des choses qu'ils avaient besoin d'être tranchées. Donc euh, le conseil dit trop, c'est prends de l'aide. Et tu verras que tu réussiras. Et par ben, rapport à ça, moi, je vous pose la question. Faites la liste de... Bien sûr, vous allez écrire la liste, c'est quoi La santé, la famille non, non, non. Un peu plus dans le détail. C'est quoi la santé pour vous C'est quoi la santé C'est manger sainement au moins un repas dans la journée qui soit équilibré. C'est quoi la famille pour vous Chaque enfant passé en revue, votre mari, vos parents même, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, c'est quoi Est-ce que pour vous, c'est... Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui... Vous savez que ça, ça doit être les grosses pierres dans votre vie. Donc voilà, c'était aussi euh, une idée que la paracha de Yitro vient nous enseigner. Et vous savez, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est une question de patience, tout est une question de processus. C'est aussi ce que tout Bishvat vient nous apprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Yitro, qui est à la recherche du émet à la recherche de la vérité. Et cette recherche... Elle demande de la réflexion, elle demande de se poser des questions, elle demande une introspection. Et le, une plante qui va pousser, c'est aussi, ça demande du temps. Vous avez déjà vu des enfants qui font une, une expérience, qui essayent de, de faire pousser euh, des, 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 des haricots, par exemple. Combien est-ce qu'ils sont impatients Combien est-ce que chaque jour ils viennent voir Et puis même des fois, ils, ils mettent un peu trop d'eau, ou bien ils l'ont noyé, ou bien... Parce que on est dans un monde où on veut tout tout de suite. On veut tous les résultats tout de suite. On veut réussir nos études tout de suite. On veut un schlombait parfait tout de suite. On veut, on veut, on veut tout tout de suite. Et en réalité, Hacham y vient et nous dit Sache que les choses, elles prennent du temps. Si tu veux également être épanoui, heureux, grandir, pousser, te, te, te développer, sois patient, sois patient avec toi aussi. Comprends qu'il s'agit d'un processus, d'un tas à lire et ça me rappelle, vous savez dans un des contes de Rabbi Narman on nous parle de le conte de la princesse disparue euh, c'est un roi qui aimait beaucoup sa fille et voilà qu'un jour il s'est énervé avec elle et il lui a dit que le mauvais temps porte et voilà que le lendemain il ne l'a plus retrouvée. Il était tellement désespéré qu'il a demandé à son premier ministre de partir à sa recherche. Et en fait toute l'histoire c'est le ministre qui est à la recherche de la princesse disparue. Et en vérité euh, dès le début on nous dit il va la trouver la princesse. Il va la trouver, mais ça va lui prendre du temps. Et dans ce conte, combien est-ce que Rabbi Nachman y met en avant Et il marche, et il cherche, et il cherche. Et on a l'impression que, mais d'ailleurs, on veut qu'il la trouve. Quoi. Nous, dans les, livres, dans les livres ou dans les films, on, on veut tout de suite la fin. On veut que la belle fin euh, arrive très vite. Il a perdu la princesse, il retrouve la princesse. Mais non, ce qui est très mis en avant dans ce conte, ce qui est la grande leçon de Rabbi Nachman, c'est... Et il la chercha encore et encore pendant des années, pendant des années. Et nous, on est tellement impatients qu'on se dit Bah, ce n'est pas du tout commercial hein, ce genre de conte. Ce n'est pas du tout commercial une histoire pareille où dès le départ, on te dit qu'il va la trouver. Mais qu'en fait, pendant toute l'histoire, on te dit comment est-ce qu'il va la chercher et qu'il va la trouver et puis va la reperdre, etc. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait écouter euh, un disque de cette histoire à mes enfants, euh, ils ont été déçus. Ils ont été déçus, mais non, mais nous on veut qu'il la trouve vite et on veut savoir comment il va la trouver. Et en fait, parce qu'on a perdu cette sensibilité de comprendre que le secret, le secret du bonheur, c'est de savoir que les choses prennent du temps. L'essentiel étant d'être en train de chercher, d'être actif dans cette recherche, d'être actif dans ce processus. Et Béhmet, c'est vrai que Tobijbat qui vient nous rappeler le nouvel an des armes, ces armes qui... Qui Chaque année, chaque année, ils recommencent à zéro, chaque année, les feuilles elles tombent et puis elles repoussent. Chaque année, ils ont l'air complètement morts les arbres en plein milieu de l'hiver. Et puis quelques mois après, on va avoir des feuilles, des fleurs, eux aussi nous apprennent ce processus. Donc c'est vrai que, je ne sais pas, il n'y a certainement jamais d'hazard dans la Torah, mais c'est vrai que cette paracha trop. cette paracha où nous fêtons tout bichvat, c'est une paracha qui vient nous apprendre qu'on se construit doucement, 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 mais sûrement. Voilà les filles, on n'a pas terminé, on va Bezrat Hachem continuer à parler un petit peu des 10 commandements, mais après une pause. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de box et également sur le site de ToraBox. Bezrat Hachem, après la pause, on attaque les 10 commandements. A tout de suite les amis, je vous attends. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Benaïm.
0: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Apprenez les chants de Shabbat avec TorahBox.
1: Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je viens de vous l'annoncer, j'aimerais un petit peu me pencher avec vous sur les dix commandements. Parce que cette semaine, oui, nous allons lire les dix commandements. Alors il faut savoir que toute la Torah, euh, c'est la parole d'Hachem. Et que les dix commandements, c'est ce que les d'Israël ont reçu sur le Mont Sinaï Et que c'est comme un petit peu un condensé, tout y est caché. Les sages nous disent que dans le premier commandement déjà, on a toute la Torah. Et c'est quoi la Torah Dans le premier mot des dix commandements, toute la Torah déjà est cachée. Le premier mot des dix commandements, c'est « Anouchi. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu ». C'est quoi la suite ?« Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu ».« Hacher Tira Me Eretz Mitzrayim »« Qui t'a sorti de la terre d'Égypte ». Les Chachamim nous enseignent que ce mot de « Anouchi qui veut dire « Je suis » Euh, ce sont les lettres de la phrase suivante. « Ana, Nafshit katvit, yavit. » C'est quoi cette phrase que je viens de vous lire Traduction de l'araméen, « Je suis, euh, moi, mon âme, je l'ai écrite et je te l'ai donnée. » Dans le premier mot des dix commandements, ce mot de « Anouchi, où Hachem nous dit « Je suis Hachem ton Dieu, déjà il t'a dévoilé » Que le secret de la Torah, c'est de savoir que la Torah, c'est Hachem. Nafshi Katvite yéavit. Mon âme, je l'ai écrite et je te l'ai donnée. Hachem, il s'est donné avec la Torah. Euh, on dit que c'est comme un, un père qui marie sa fille et, et qu'il a de la peine qu'il s'éloigne d'elle, alors il veut habiter avec elle, il veut être près d'elle, même si elle s'est mariée et qu'elle est partie avec son mari. L'aktuba. C'est le contrat entre un homme et une femme. Eh bien, les Chachamim nous disent que la Torah, c'est la Touba entre Akadosh Baruchou et nous, comme je vous l'ai dit. Et dans cette paracha, en fait, on arrive, on arrive à la raison pour laquelle les bénéisraëls sont sortis d'Égypte. Lorsque Moshe était venu trouver Paro, il lui avait dit Renvoie mon peuple. Hachem me demande de te demander de renvoyer son peuple. Et ils vont me servir. La raison pour laquelle Hachem nous a sortis d'Égypte, la raison pour laquelle Hachem nous a mis dans ce monde, c'est pour qu'on le serve. C'est pour qu'on soit son peuple, ses enfants. Pourquoi Parce qu'Hachem, il sait que grâce à sa Torah, alors nous allons vivre une vie de dvekout. Dvekout, ça, veut dire, ça vient du mot d'évêque, il veut dire coller. Une vie avec un attachement où on va être complètement collé à Hachem. Et c'est ça le but de toute la Torah également. Le but de toute la Torah, c'est de nous amener à nous coller en Hachem. C'est pour ça que les Rachamim nous disent que dans ce premier commandement, vous savez, le premier commandement, nous dit que c'est le commandement de la Emouna, le commandement de la foi. Hachem, il vient et nous dit « Je suis Hachem, ton Dieu ». Et dans ce commandement, on comprend que Hachem, on est là, nous coller à toi, que le sens de notre vie, la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est pour nous coller à toi, c'est pour ça qu'on est là. Et pour pouvoir nous coller à toi, Hachem il nous a donné la Torah, les mitzvot. Le Zohar nous dit que les mitzvot sont 613 itin, 613 conseils. C'est quoi ces conseils C'est des conseils pour réussir à nous coller en HM. Lorsqu'une personne elle mange Kachère, elle se colle en HM. Lorsqu'une personne elle accomplit les mitzvot de la Torah. Lorsqu'une personne elle accomplit les dix commandements, elle se colle en HM. Et c'est intéressant parce que euh, le mot mitzvah a également la racine tsefta. Tsefta qui veut dire union. C'est cette union là dont on nous parle. Et dans cette paracha, cette paracha itro, comme je vous l'ai dit, une paracha essentielle, puisque c'est la paracha où on arrive, sauf, sauf, on arrive au bout du compte, à cette union tellement attendue entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et la matérialité. Dans cette paracha, les Bénisraëls, ils vont comprendre que manger kachère, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qui est totalement matériel, on le sanctifie à travers le fait de faire la shrita aux animaux, à travers le fait de séparer le lait et la viande, le couple, la relation conjugale, également, là aussi, on rentre de la gdusha, on rentre de la spiritualité dans de la matérialité. A priori, relation entre un homme et une femme, a priori, c'est matériel. Non. Chez nous, dans notre judaïsme, tout est spiritualité. Tout est occasion et moyen de nous connecter à HM. Tout ce qu'on fait, peu importe ce que vous faites, vous êtes parti faire les courses au supermarché Là aussi, vous pouvez rentrer de la spiritualité. Je fais les courses au supermarché parce que je fais du recède avec ma famille. J'achète ce qu'ils ont besoin. Je réfléchis. Ah, lui, il lui manque une brosse à dents. Et celui-là, il a demandé euh, du, choc du chocolat. Et donc, dans tout ce qu'on fait, même dans, notre, dans les aspects les plus matériels de notre vie, on a la possibilité de se connecter à HM. Moi, je vais vous dire, euh, j'essaye de faire du sport et j'ai assez de mal. Voilà, c'est pas, on va dire, euh, ce que je préfère faire dans la vie. Et, euh, et, et hier, je me suis dit, non, il faut absolument que je fasse euh, du vélo électrique, c'est important, c'est pour ma santé. Et vous savez, j'avais vraiment pas envie de le faire, mais je me suis rentrée dans cet état d'esprit Hachem, je le fais pour toi. Pourquoi Parce qu'il est écrit dans ta Torah, V'nishmartem me'od lenafshotekhem, qu'on a l'obligation de prendre soin de notre corps. Et j'avais tellement pas envie, tellement pas envie de faire du sport que c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé, c'est le fait de me dire que je suis pas en train de faire du sport. Point. Je suis en train de faire du sport parce que Hachem me l'a demandé. Parce que il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que bien sûr, en faisant du sport, je protège, je préserve mon corps et les HM, je serai en bonne santé. Je serai en bonne santé pour, voilà, pour ne pas souffrir, pour être toujours présente, active, pour pouvoir toujours faire ce qu'il y a à faire, etc. » Mais savoir que dans n'importe quel acte matériel, on a la possibilité de rentrer du spirituel. Et cette paracha, les sages nous disent que cette paracha, c'est la paracha de l'union entre la spiritualité et la matérialité. Donc, premier commandement, Anori Hachem Je suis Hachem, ton Dieu, comprends que je suis ton Dieu, que tu te dois de croire en moi, de me faire confiance. Et la suite, la deuxième partie du verset, c'est qui t'a sorti d'Égypte Et ça, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une précédente émission. l'amour de Slony me pose la question, pourquoi ne pas dire « Je suis Hachem ton Dieu qui a créé le ciel et la terre ?» Non, « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte » Parce que Hachem, il veut mettre en avant ici, comment est-ce qu'il a pris soin de nous La notion de Hachgachat pratit, la notion de providence divine. Parce que s'il avait écrit « Je suis Hachem ton Dieu qui a créé le ciel et la terre », ben, on n'aurait pas senti qu'il y a un lien entre lui et nous. Il a créé le ciel et la, la terre et il est le Dieu du monde. Non, il dit à Nochi Hachem, je suis ton Dieu. Je ne suis pas le Dieu du monde. Je suis ton Dieu. Comprends bien que je suis ton Dieu, que je suis ton Père, que c'est moi qui te donne les forces, que tu as à l'intérieur de toi une parcelle divine de moi, et que je t'ai sorti d'Égypte, et que je te sortirai de tes problèmes. Pourquoi Parce que je m'intéresse à toi, parce que je t'aime, parce que je cherche. Son intérêt, tout ça c'est inclus dans le premier des dix commandements. Donc, permettre pour celles qui iront à la synagogue et qui l'entendront, et eh qu'elles sentent pas mal, qu'elles prennent sur elles euh, le joug d'être les enfants d'Hachem, d'accepter sa Torah, pour celles qui ne vont pas à la synagogue, vous pouvez toujours lire la paracha à la maison, et même celles qui ne le font pas, qui n'ont pas le temps de le lire, cet enseignement il pourra vous accompagner cette semaine parce qu'on vit avec la paracha de la semaine et Shabbat en particulier. Le deuxième commandement, c'est le commandement de Loyelicha et Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, la question qui se pose, c'est bah, aujourd'hui, euh, c'est facile, on n'a pas d'Avodazara. À l'époque, oui, c'était une mitzvah qui n'était pas évidente parce qu'il y avait le danger de l'Avodazara. Les gens servaient euh, les, les étoiles, les gens servaient le bois, les, le Nil en Égypte. Donc, il y avait ici un danger d'avoir d'autres dieux. Mais aujourd'hui, euh, on n'a pas, de, bah, au Hachem, on n'a pas ce d'Avodazara de, de se prosterner devant un bout de bois ou devant le soleil. Donc euh, en quoi cela nous concerne Parce que comme je vous le dis souvent, tout le temps, la Torah est intemporelle, les mitzvot sont intemporelles, ça veut dire quoi Hachem nous dit tu n'auras pas d'autre dieu Alors à nous de nous poser la question, est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui sont pour nous très importantes, plus importantes que tout, au point où on, on est peut-être un peu trop... Euh, soumis à ces choses-là, où on est peut-être un peu trop, euh, comment dire, on les prend pour des dieux quelque part, oui. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est les réseaux sociaux, le téléphone. Parfois, on est complètement après, après les réseaux sociaux, à courir après, on, on en fait un Dieu, on fait un Dieu de ce qui a été écrit sur Facebook, sur Instagram, Twitter, on fait un Dieu de, ce qui se, de, ce, de tout ce que cela représente, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, de combien de likes, etc. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui ont peut-être pris la place de Dieu Autre chose aussi que nous disent nos sages autour de ce deuxième commandement, c'est la colère. Les sages nous disent que lorsqu'une personne se met en colère, c'est qu'elle a un dieu étranger à l'intérieur d'elle. C'est quoi ce dieu étranger à l'intérieur d'elle C'est que, pourquoi est-ce qu'une personne elle se met en colère Parce qu'elle voulait quelque chose et que ça ne se passe pas comme elle, elle veut. Et donc elle se met en colère. En réalité, maintenant de nouveau, c'est humain de se mettre en colère. Ne, ne, espérer ne jamais se mettre en colère, c'est se leurrer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Donc... On est bien conscient que, euh, bien sûr que la colère est à proscrire, mais à côté de ça, on sait combien est-ce qu'on est humain, on n'est pas des anges. Mais les Chachamim nous disent que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme si y a un dieu étranger à l'intérieur de lui, parce que quelque part, il ne voit pas que c'est Hachem qui dirige ce monde, qui l'a mis dans cette situation, qui a entraîné que trois petits points, mais il croit que tout doit se passer comme lui il veut, comme lui il il aimerait, ou bien comme dirait Rabbi Nachman, il emploie une expression qui est l'expression de « Anna Emlor. Moi, je règne, je règne, c'est moi qui règne. Donc, si je suis arrivée à la maison et que j'ai demandé à mon mari d'arriver plus tôt et qu'il n'est pas arrivé plus tôt, je m'énerve parce que je règne. C'est, Je veux que ça se passe comme moi je l'entends. Là aussi, les sages nous disent « attention, attention c'est une forme d'Avodazara ». On a encore beaucoup de... Évidemment, il y a dix commandements. On ne va pas avoir le temps de parler des dix commandements. Kibudorim, quand même, je veux dire un petit mot sur Kibudorim, le respect des parents. Vous savez que le respect des parents euh, dans les tables de la loi se trouve dans les tables qui... Vous savez, les tables sont divisées en deux. Il y a les tables qui sont ce qu'on appelle Ben-Adam la Makom, qui concerne notre relation à Dieu. Et les tables de Ben-Adam la Javero, notre relation à autrui. Et le respect des parents se trouve dans le côté de notre relation à Hachem et il n'y a pas d'hasard il nous enseigne que le respect des parents c'est pas pour rien s'il est écrit dans le côté des lois qui concernent notre relation à Hachem parce qu'à travers le fait de respecter nos parents à travers le fait de développer en nous de la reconnaissance envers nos parents parce qu'en fait c'est ça nous dit le Sefer Achenour c'est la reconnaissance la tov, de leur être reconnaissant alors on arrivera à être reconnaissant vers Akadosh Baruchou. Il n'y a pas dans le judaïsme des mitzvot à la verticale et des mitzvot à l'horizontale. Des mitzvot à la verticale qui concernent ma relation à Hachem et des mitzvot à l'horizontale qui concernent ma relation à autrui. Non, tout est lié. Lorsque je ne dis pas de la Shonara, par exemple, c'est pas uniquement par rapport à la personne qui est en face de moi, c'est par rapport à Hachem parce qu'il s'agit de ses enfants. Donc ici, la mitzvot de Kiboudorim, elle apparaît dans le côté des mitzvot qui euh, concerne notre relation à HM et pour, nous dit le Sefer Achinour, pour nous inculquer la force et l'importance et développer en nous la reconnaissance, et également pour nous rappeler que nos parents sont les associés avec HM pour nous avoir permis de naître, d'être euh, dans ce monde. Ils ont été associés avec HM, donc ça marche ensemble. Et euh, Bémet, ce n'est pas un sujet qui est toujours facile, le respect des parents. C'est vrai qu'on a parfois du mal, surtout lorsqu'on se sent peut-être supérieur à nos parents, on sent que nous on sait plus qu'eux, qu'on comprend plus, mieux les choses qu'eux, etc. Mais justement, la mitzvah du respect des parents ne se trouve pas dans le côté des mitzvot de, qui concerne notre relation à l'autre, pour qu'on ne pense pas que nos parents, c'est comme un ami ou comme quelqu'un qu'on doit se respecter. C'est... Entre Hachem et moi, il y a les parents. C'est un gros travail, mais les filles, je vous invite à vous poser la question, combien est-ce que vous respectez, comment est-ce que vous pourrez mieux respecter, il y a aussi des lois à apprendre, et c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est extrêmement important. Et pour terminer, une dernière mitzvah sur laquelle, un des derniers commandements, le dernier commandement que je voulais un petit peu partager avec vous, c'est le commandement de l'Ottar mode de ne pas envier, de ne pas convoiter. Ça aussi, il faut savoir que c'est quelque chose qui est surtout chez les femmes très très sensible, surtout dans la génération ou des réseaux sociaux où on voit tout ce qui se passe. Et c'est très difficile de voir ce qui se passe ailleurs et de ne pas comparer. Mais c'est vrai que pour réussir à ne pas convoiter, à ne pas comparer, on ne doit pas, on ne doit pas tomber dans la, dans la comparaison. En fait, c'est ça ce que je veux vous dire. Euh, on ne doit pas tomber dans la comparaison, comme ce petit, cette petite parabole que j'ai entendue, euh, lorsque vous voyez, vous êtes arrivé de l'aéroport, vous attendez votre valise, il y a plein de valises qui passent. Mais vous, vous savez que votre valise, c'est la valise grise, il y a un petit fil vert, et vous ne voulez aucune autre valise parce que vous savez que vous voulez votre valise. Alors en vérité, pour ne pas convoiter, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. H.M. il t'a donné dans ta vie, dans ton monde, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, tout ce qu'il te faut pour que toi, tu réalises ce que tu as réalisé. Tout est précis, tout est le plus adapté à toi. C'est ta valise. Si tu regardes, tu veux prendre une autre valise, tu vas être déçu parce qu'en vérité, euh, tu, sais, tu sais ce qu'il y a de l'extérieur, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que de l'extérieur, tu vois que ta voisine, elle a l'air de super bien s'entendre avec son mari, mais peut-être qu'en vérité, euh, elle a des problèmes de santé. Euh, peut-être que de l'extérieur, tu vois que euh, ta, ta collègue au travail, elle a l'air d'être super bonne éducatrice et que ses enfants euh, sont très épanouis, mais que, peut-être qu'en vérité, dans, dans sa relation avec son mari, ce n'est pas trop ça. Alors, lorsque on te dit ne convoite pas, en vérité, le secret pour ne pas convoiter de nouveau, comme pour le respect des parents et comme pour tout le reste, cela demande du travail. C'est pas facile, mais ce qu'Acham nous demande, c'est possible. Il faut le garder en tête. De se dire, ça c'est mon lot, c'est ma valise. Ma valise, c'est ça, c'est ce mari, ses enfants, ses parents, cette situation financière, cet état de santé, ça c'est ma valise. Je ne veux pas chercher à recevoir une autre valise, parce que je ne sais pas quest ce qu'il y a dans cette autre valise. Et même plus que ça, c'est sûr que cette autre valise n'est pas bonne pour moi. Et oui, c'est un travail à faire les filles, et je vous souhaite bonne chance, parce que c'est un travail que toute femme se doit de faire, et bien, Ezra Tachem, on y arrive et on va y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà les filles, on va terminer notre émission. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de nous être renforcés ensemble à Ezra et je vous souhaite à très bientôt, à la semaine prochaine.
2: Atache t'y artahi uh, Sheikh Bedochi, Ya am kan me Tekhum bitami Oren som shemaski shanach knu rak shir